0: C'est une grande liberté de, de pouvoir travailler sur, sur autant de, de micro-appellations tout autour de Chablis.
1: Le
2: vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de livresse. C'est l'histoire de Nicolas Vautier, une personnalité du monde du vin. Une personnalité singulière, passionnée, et riche d'une expérience incommensurable bâtie depuis une trentaine d'années. D'abord caviste dans un grand groupe dans les années 90, il constitue avec des collègues également amis, un groupe de dégustation orienté vin vivant. Il ne sait pas encore que cela guidera sa prochaine expérience. En effet, Bluffé par ses découvertes bachiques, il crée avec un associé les crieurs de vin à Troyes, bar à vin devenus mythiques. Défricheurs d'un style de vin encore confidentiel, autant dans l'offre que dans la demande, leur travail acharné et passionné contribue à créer des liens privilégiés avec les militants vignerons et vigneronnes de l'époque. Nous pensons au domaine de Gramnon, à Pierre-Auvernois, à Marcel Lapierre, mais il y en a bien d'autres. Petit à petit, la demande augmente et le succès arrive, validant les décisions prises lors de la création du bar. Après une dizaine d'années à faire déguster, à organiser des dîners, des salons dont la renommée dans le milieu est importante, Nicolas franchit le pas de la production. Il choisit la voie du négoce et vient s'installer dans Lyon, à Avalon plus précisément. Pour la suite, inutile de vous la dévoiler. Nicolas en parle très bien dans l'épisode qui vient. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui à Avalon euh, dans Lyon. Euh, nous sommes chez Nicolas Vautier, qui euh, produit les, des vins sous le nom de Vini Viti Vinci. Nicolas, merci de nous accueillir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
0: Donc, je m'appelle Nicolas Vautier, je suis donc l'actuel propriétaire de Vini et C'est un négoce que j'ai créé en 2009, euh, suite à euh, quelques années de, de bistrologie avec un bar qui s'appelait « Les Crieurs de Vin à Troyes ». Que j'avais créé en
2: 98 et justement, je voudrais commencer par ton ancienne activité professionnelle. Le, tu viens d'en parler, c'est le bar les Crieurs de Vin à Troyes, qui était quand même qui avait une notoriété assez importante dans le milieu dans le milieu du vin et plus particulièrement plus particulièrement pardon dans le milieu du, du vin nature. Comment est-ce que tu as été amené à, à créer à créer ce bar et est-ce que est-ce que étais de Troyes déjà à la base?
0: Alors euh, oui, il faut revenir peut-être un petit peu plus euh, loin. En fait, euh, moi, j'ai commencé mes études dans le vin. J'avais 20 ans. J'ai fait un BTS vitiono dans le Beaujolais par apprentissage, sans être du tout issu du milieu agricole ni viticole. Et euh, à la suite de ça, je suis parti un an euh, aux États-Unis euh, apprendre euh, un peu tout ce qu'il ne faut pas faire dans le vin. Alors c'était super enrichissant, mais euh, voilà, c'était euh, une expérience euh, de technicien euh, pur et euh, très enrichissante. Et je suis revenu en France et je, je, me suis, enfin, je suis rentré dans une boîte qui vendait du vin à Paris qui s'appelait « Le repère de Bacchus euh, ». De là, j'ai été très copain avec Jean-Michel. Je suis originaire de Troyes. Hein, donc, euh, je, je, je me suis associé avec un, un ancien collègue du repère de Bacchus qui tenait un repère de Bacchus à Troyes. Et on a monté en 1998 euh, l'écrieur de vin avec une espèce d'optique. Euh, euh, ben on voulait essayer de défendre ces vins un peu euh, sans, sans intrants, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mots nature à l'époque, il n'y avait pas de mots naturels, c'était les vins, euh, les vins sans, sans intrants, les vins sans levure ajouter les vins sans soufre ajouté les vins sans filtration. C'était comme ça qu'on les définissait un petit peu. L'offre était très petite à l'époque. Euh, C'était donc en 98. On a vu aussi, euh, bah, pendant les dix années de où je suis resté au de vin, on a vu une belle explosion euh, de, de ce type de vin. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, bah, carrément, une labellisation euh, vin, euh, vin nature ou méthode nature. Donc ça, c'est un petit peu l'avènement aussi de de 20 années de. un petit peu de. de, de, de pas de bagarre, mais de, bon, de, de, de construction de ce label qui, est, qui, est, qui arrive aujourd'hui et, et qui est très chouette et qui récompense aussi euh, bah, le travail de beaucoup de vignerons. Et puis, euh, l'écrire de vin, c'était une super belle aventure avec euh, justement euh, un début, euh, des débuts difficiles parce que les baravins, à, euh, à l'époque, bah, c'était euh, assez nouveau, c'était un petit peu à la mode, il y en avait beaucoup sur Paris. Mais euh, bah, à vin, euh, avec des vins euh, un peu bizarres, euh, bon, bah, on a pris, euh, ça a pas été facile, on a pris des claques, mais on a aussi vu euh, l'évolution de, de tous ces vins, l'évolution de l'offre qui, euh, qui était extraordinaire, qui, est, qui était euh, bah, corrélée à l'évolution de la demande aussi. Et donc on a vu l'explosion de ces, 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 ce type de vin euh, euh, c'était vraiment une très très belle aventure. On a, c'est amusant parce que, par exemple, là, on, a, on, a, on a eu la chance de participer à la première dix bouteilles. La 10 bouteilles qui, aujourd'hui, compte, je ne sais plus, peut-être bien 250 euh, euh, participants. On a, on a commencé la, la première 10 bouteilles, c'était 11, 11 vignerons de la Loire qui faisaient ça dans une grotte. Et, euh, et aujourd'hui, ben, voilà, 20 ans après, c'est rendu à, 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 à 200 voire 300 vignerons qui présentent leur vin, plus euh, ben, d'autres salons parallèles. Et aujourd'hui, il y a une offre énorme. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait remplir euh, 15 boutiques comme les de vin sans marcher, enfin, sans, sans avoir de doublons. Voilà, C'est assez génial.
2: Comment est-ce que tu es tombé dans le vin nature euh,
0: Je suis tombé dans le vin nature, euh, bah, c'était sur mes années parisiennes, où j'ai travaillé au repère de Bacchus. Et où on a eu, euh, bah, quelque part, la chance d'avoir une école classique, euh, où on a pu goûter euh, beaucoup de... de de grands vins classiques, donc les grands Bordeaux, les grands Cotrotics chez Gigal, les, euh, des grands, des grands Bourgognes aussi, euh, mais euh, on va dire classiques. Et ça, je, ça je, je, je suis très content d'avoir pu faire ça, parce que ça permet d'avoir une vision assez globale du monde du vin. Et euh, le vin nature, bah, c'est arrivé doucement, euh, suite peut-être à peut un... un un ras-le-bol de la gamme qu'on proposait au repère de Bacchus, puisque bon, on proposait des grandes choses des, des... auxquelles on a pu avoir accès, ce qui était génial, mais euh, on s'ennuyait un petit peu. Et euh, la taille. Euh, la... Enfin, la structure de la, de la, du repère de Bacchus a fait qu'à un moment, ils étaient un petit peu coincés pour aller chez les petits vignerons, puisque euh, je suis rentré au repère de Bacchus, il y a peut-être une douzaine de boutiques, donc c'était encore raisonnable pour remplir, pour remplir la boutique. Mais quand je suis parti, il y avait une trentaine de boutiques. Et du coup, les interlocuteurs, les fournisseurs n'étaient plus les mêmes. Et, euh, et du coup, on n'avait plus accès à des, petites, à des petites cuvées sympathiques. Et puis... Euh, et puis également, nous, on avait essayé de faire rentrer beaucoup de choses en ayant un petit déclic sur des vins comme les vins de Jean Foyard, comme les vins de chez Gramnon à l'époque. Donc, Je vous parle de ça, c'est dans les années 96, 97. Et nous, on avait envie de défendre ces vins-là. C'est là, là qu'on a eu un petit peu la piqûre. Donc ce n'est pas le repère de Bacchus qui nous a vraiment permis de découvrir les vins nature. Mais euh, on est a, on a toute une bande à avoir quitté le repère de Bacchus pour développer ce genre de vin qu'on ne pouvait pas faire au repère de Bacchus. Et donc en euh, 97, 98, 99, il euh, y a eu euh, beaucoup de, de dissidents du durs, repère durs de Bacchus qui sont partis pour monter leur, leur propre cave, comme le verre volé à Paris, euh, la, la part des anges à Nice, euh, quest qu à Nancy, un bon copain euh, Alex Mercier qui a monté les chansons. C'était ah, voilà, un, un essaimage euh, euh, assez sympathique et là, euh, parti vers
1: ce, ce genre de vin euh, sans, sans beaucoup d'intrants. Et quand tu as commencé à faire ta sélection avec ton associé pour les crieurs de vin, tu t'es tourné vers quel, quel domaine J'imagine que tu as commencé à dire quelques noms qu'on connaît maintenant
0: Oui, donc euh, bah à l'époque, on va dire que c'est devenu des classiques maintenant. Mais euh, à l'époque, l'offre était vraiment très très faible. Et par exemple, dans le Beaujolais, on avait... On n'arrivait pas à présenter une gamme complète de Beaujolais. Par contre, on avait Cap Morgan, parce qu'il y avait Marcel Lapierre et ses acolytes, un Fleury, donc euh, c'était euh, Jean Foyard, c'était Max Breton, c'était euh, euh, Yvon Mettra à Fleury. Et euh, donc ça, ça représentait notre petite gamme de Beaujolais. Ensuite, on s'est tourné dans les côtes du Rhône, il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'adresses non plus, donc on allait euh, chez Gramnon, chez Daré Ribaud, donc ça nous permettait d'avoir. Euh, Bon, C'était représentatif aussi du Rhône. On avait un, un Côte-du-Rhône du Sud, les Côtes-du-Rhône du Nord avec d'Arry et Ribot, qui ont quand même une belle, une belle gamme. Euh, les cornasses de Châtier et Allemands. Mais bon, on pouvait un petit peu les compter sur les doigts d'une main, les, les acteurs d'une même région. Donc euh, on, on, l'offre était légère, mais elle était quand même... Elle était nouvelle, surtout. C'est ça qui était intéressant. Avec ses avantages et ses inconvénients, parce que présenter des vins comme ça à l'époque, euh, bah, euh, je vous dis, le mot nature n'existait pas. Ces vins-là, ils étaient juste euh, différents, mais c'était marqué nulle part. Euh. Donc c'est nous qui avions notre sélection un petit peu différente, avec des vins qui ont du gaz, avec des vins qui ont des fois un peu de réduction, avec des vins qui, qui sont singuliers. Et ça n'a pas toujours été facile. Hein. Beaucoup moins qu'aujourd'hui. On a noté aussi euh, quelque chose d'intéressant par rapport à ça, qui était l'évolution euh, de la qualité sur une vingtaine d'années, et euh, qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins ce genre de désagrément.
2: Qu'est-ce qui t'a plu euh, au départ Est-ce que c'est ce que tu euh, avais dans ton verre et as été séduit par euh, le goût, la texture, enfin euh, voilà, le, 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 le vin Ou est-ce que c'était euh, avant tout la démarche des vignerons euh, qui, qui s'était engagé euh, à faire euh, ce style de vin On va dire les deux, mais en
0: deux temps. C'est-à-dire que la première chose, c'était évidemment le vin qui, lui, euh, euh, bah, nous a fait poser des questions, euh, s'interroger. Puis aussi, on a découvert aussi des, des goûts, euh, je veux dire, des vrais goûts par rapport au vin euh, euh, semi-industriel euh, classique et euh, des goûts authentiques. Et, et c'est vraiment ça qui nous a plu et ce qui nous a aussi poussé à nous intéresser à quelle démarche il y avait derrière et de comprendre un petit peu euh, bah, l'influence du soufre, l'influence des levures et euh, puis également dans une moindre mesure aussi l'influence d'une filtration, par exemple.
2: Tu te souviens de la première euh, de la première fois que tu as goûté euh, un vin nature ou pas?
0: Je m'en souviens bien, c'était un, un, une, une cuvée de chez Foyard en Côte-du-Pi. Euh, donc le millésime, je m'en souviens plus, mais je pense dans les années, ouais, ça devait être un 95. On avait acheté ça au Caf Taïvan, à l'époque, je me rappelle. Et ouais, c'était sur une salette de lentilles, et c'était euh, un, un pur moment de bonheur. Et c'était avec, euh, on était une petite équipe, pour faire de Bacchus comme ça, se faire des petits gueuletons le vendredi midi, et chacun amenait une bouteille. Et, euh, et là, on était tous tombés, euh, tous tombés à genoux. Ensuite, il y a eu euh, deuxième choc, ça a été une mémé de chez Gramnon. Et pareil dans les millésimes, peut-être 92, euh, et là ça a été le, la deuxième claque. Et ensuite, euh, ensuite, à la suite de ça, on a, euh, on a, on a voulu partir du repère de Bacchus. <rire> n'avait pas accès à ce genre de cuvées, on n'arrivait pas à les faire rentrer non plus, malgré qu'on s'était tous un petit peu investi dans un espèce de comité d'achat, donc le comité de dégustation qui permettait de faire des sélections. Mais ça n'aboutissait jamais, et puis bon, voilà, c'était une autre structure, et c'était, je pense, impossible pour leur père de Bacchus de faire ce genre de vin.
1: Et quand tu as démarré les, les de vin, comment ça a été perçu par euh, la clientèle qui est rentrée dans ton bar, ce, cette perception du goût authentique, là, comme tu le disais C'était enfin, compliqué un peu, quand même,
0: parce qu'on proposait vraiment des choses nouvelles, on était jeunes. Euh, on avait 30 ans, on, essayait de, on avait une clientèle de vins et de pseudo-connaisseurs qui avaient une cinquantaine d'années, qui étaient des gens qui avaient été tous formés euh, à boire des, bah, des vins euh, fabriqués depuis les années 70, où la, la chimie était quand même et l'onologie avait été était très importante. Et donc, euh, nous, on proposait des vins un peu paysans, un peu, comme je vous ai dit, un peu gazeux, un peu, euh, un peu réduit ou un peu oxydé, enfin, des fois, un peu bancal. Et donc, ça a été aussi un, un, un gros boulot pour nous d'essayer de, de présenter les vins au bon moment, parce que les vins étaient peut-être plus fragiles qu'aujourd'hui. Et euh, la clientèle, il y, y a eu des gens qui ne comprenaient pas du tout qui voulait pas se remettre en question. Et puis, euh, puis je pense que c'est un espèce de syndrome français, le, le français moyen. Euh, Puisqu'il est français, il connaît le vin. Et donc, on n'a rien à lui apprendre, surtout bah, des jeunes euh, trous du cul comme nous, qui, avait, qui avions 30 ans à l'époque. Et euh, voilà, on, on, on s'est pris des baffes. On s'est pris des baffes en nous disant qu'on qu n'y connaissait rien. Que... Et puis aussi, on a créé... un bah, Le beau côté de la chose, c'est quand même qu'on a créé quelques quelques accoutumances à, ce, à ces breuvages-là. Et donc, on a, on a créé un une attirance pour, ce, pour, pour, pour ces vins-là. Et on a fait accepter le gaz, on a fait accepter le, le fait qu'il n'y ait pas de soufre, on a fait comprendre aux gens que, que, que ces vins qui pouvaient être des fois sur le fil étaient quand même beaucoup plus digestes que, que, que la majorité des vins semi-industriels. Et puis donc c'est surtout l'influence du soufre sur la, qui, qui, est, qui est importante là-dedans, c'est la digestibilité qu'on a avec les vins sans soufre ou avec très peu de soufre. Et puis également le, 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 goût, le goût. Il y a des gens qui sont, euh, surtout une clientèle jeune, qui, elle, n'avaient pas d'idées préconçues sur le vin et qui étaient open à, 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 à boire des vins euh, nouveaux et puis qui écoutaient surtout leurs émotions et qui n'écoutaient pas forcément un guide euh, qu'ils avaient dans la poche. Ou,
2: euh... Et pourquoi un bar plutôt qu'une cave à vin Parce que tu venais, le repère de Bacchus, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est une... Enfin, euh, je pense que les auditeurs ont compris, mais c'est une, une chaîne de caves euh, qui a un petit peu partout en France maintenant pourquoi un bar plutôt qu'une cave ben
0: En fait, on a fait un bar-cave. Et euh, on a fait un... un a priori, il y a des gens qui disent qu'on était un peu dans les... Qu'on était les premiers, mais on a fait euh, le concept de bistro-cave. Donc, le bistro avec le côté bar et le côté restaurant. Où on a proposé tous les jours une ardoise... Euh, Cuisine du marché, euh, trois entrées de plats et trois desserts, Il, ce qui s'est étoffé un petit peu de pluie, mais euh, voilà, c'était simple. Le bar à vin avec des tapas charcuterie fromage, très simple. Et puis, la cave à emporter. Et pour nous, c'était euh, bah, important, c'était important que les gens puissent goûter euh, et puis puissent acheter euh, les, les, les petits coups de cœur qu'ils avaient eus au bar ou, 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 ou sur
2: table. Ça devait être un rythme de vie assez intense, non
0: Très <rire> c'est pour ça que j'ai fait ça que dix ans, parce que c'est euh, au bout de dix ans, euh, oui, oui c'est très intense. Très intense entre le, le, les horaires, évidemment, euh, du baravin et de la cave, et, euh, et intense aussi avec euh, nos sorties, puisqu'on on, on allait visiter les vignerons, il y avait très très peu de salons, et euh, ou alors on faisait des salons, mais c'était des salons, on va dire, généralistes. Donc il euh, fallait trouver dans ces salons généralistes la perle rare ou, la, ou le vigneron qui faisait un petit peu différemment des autres. Et il euh, n'y avait pas encore de mouvance là-dessus. Donc euh, les, 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 les acteurs n'étaient pas fédérés. Et euh, donc on, on s'est beaucoup, beaucoup promené, oui. Beaucoup, beaucoup. Et puis... Euh, puis après, bon, ça a été plus simple au niveau sourcing, puisque en fait, les, les élèves des uns ont été les, les vignerons du lendemain. Et donc, euh, bon, après, par le, par le petit noyau qu'on avait au départ, on a réussi à avoir accès à bah, tous, les, tous, les, tous les jeunes qui se mettaient euh, à faire du tous les nouveaux acteurs du, du vin euh, dit e nature maintenant.
2: Est-ce que tu as vu un moment de bascule dans l'acceptation de ces vins-là, ou en tout cas dans, dans le le goût des gens pour ces vins-là Ou est-ce que ça s'est fait petit à petit au cours des dix ans que tu as passé dans ce bar
0: Je pense que ça a été assez linéaire, en fait. Il ouais, n'y ouais, a pas eu euh, vraiment un moment euh, bascule. Nous, En plus, on était à trois, on était tout seul, Donc, euh, on n'a pas bénéficié vraiment d'un phénomène euh, dit de mode. Où... Non, on a, on a fait notre petit boulot, notre petit bohème de chemin. Et puis, euh... puis aujourd'hui, évidemment, c'est un autre monde. Mais... mais euh...
2: Ok donc 10 ans euh, au crieur euh, de 20 à 3. Qu'est-ce qui t'a euh, motivé pour euh, quitter 3 et changer de vie
0: Je pense un besoin de un, un, un petit ras-le-bol euh, du, du fil à la pâte de <rire> D'un bistrot, parce que c'est beaucoup d'heures et beaucoup d'investissements euh, personnels et physiques, au détriment aussi de la famille. Et donc, euh, c'était aussi se reconnecter un petit peu avec la nature, me reconnecter, avoir des horaires un petit peu plus souples, décider un petit peu plus moi-même de mes horaires. Et, euh, et voilà, je, je, voulais, je voulais changer de rythme, euh, puis surtout le, le, la reconnexion avec la nature.
2: L'envie de faire du vin, ça t'a pris d'un coup, ou c'était quelque chose qui te trottait dans la tête depuis un moment
0: alors c'est un, un petit peu un retour à mes premières amours puisque j'avais fait un BTS vitillonneau dans le Beaujolais donc c'était une formation un petit peu de technicien du vin euh, à la fois vigne et à la fois cave et euh, c'est euh, 10 ans au criot de vin plus 4 ans euh, à Paris au repère de Bacchus bah, ça a été un petit peu une, une digression pour moi euh, par rapport à ce que je voulais faire au départ je... donc ça, ça a été vraiment un, un, un retour à mes premières amours après une petite période de... de, de ben, petit -le -bol, un petit moment de ras-le-bol, un petit moment de... l'impression de tourner un petit peu en rond euh, au niveau de la, de, la, de la cave et puis du, du bistrot. Et puis euh, surtout un peu usé aussi euh, par, euh, par euh, ces horaires et puis euh, cette implication dans le, dans le bistrot.
2: Et qu'est-ce qui t'a amené à Avalon précisément Pourquoi Lyon
0: Alors Lyon, ben, plusieurs raisons. La proximité un petit peu de ma région d'origine, puisque je suis Troyen d'origine. Donc euh, pas trop loin de la famille. Euh, également le, la région, parce que c'est des vins que j'ai toujours connus, euh, bah, toutes ces micro-appellations sur lesquelles je travaille aujourd'hui sont des appellations qui étaient euh, beaucoup euh, vendues localement, voire dans les départements euh, limitrophes. Donc en fait, euh, quand vous alliez dans un bistrot à trois, vous aviez facilement une gamme de vins de Lyon, euh, Irancy, Coulanges, euh, euh, bah, les Bourgogne-Épineuil, et, et, et qui sont pas vraiment connus dans le reste de la France ni dans le reste du monde, mais qui, par contre, localement, ont toujours été connus. Et j'ai eu envie de, de défendre ces, ces vins-là. Et puis également, il n'y avait pas de, vraiment de, de, de vin un peu libéré dans, 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 toutes, ces, dans toutes ces appellations. Moi j ai, j ai, je, la création du négoce bah, c'était intéressant pour moi à 40 ans, euh, c'était un, bah, un revirement professionnel et s'installer euh, quand on n'est pas issu du milieu viticole ou agricole bah, c'était un petit peu compliqué pour moi d'acheter des terres et puis je voulais pas non plus avoir un fil à la pâte comme j'avais déjà eu avec, les, avec le bistrot donc je, je voulais pas d'attache de, de, foncière je dirais. Donc le négoce ça s'est dessiné bah, tout simplement. et. Euh, alors, c'est quelque part, le négoce, c'est quelque part une, une frustration puisqu'on ne maîtrise pas le process de A à Z. On fait le vin qu'à partir du, du raisin qu que, que j'achète et que je, ramasse, que je ramasse avec mon équipe. Par contre, c'est une grande liberté de, de pouvoir travailler sur, sur autant de, de micro-appellations tout autour de Chablis. Donc, c'est en fait, je travaille sur l'ancienne grande bourgogne. L'ancienne Grande-Bourgogne de Lyon, qui était un peu l'abreuvoir de Paris jusque dans les années, jusqu'à la milieu, jusqu'au 1850, date où laquelle il y a eu... Euh un petit peu, un, un, le, le vignoble est, est, est tombé. D'une part, parce qu'il y a eu le Paris-Lyon-Marseille qui, qui a permis d'amener de, de, des vins à Paris, euh, d'abreuver Paris avec des vins moins chers, des vins qui venaient en citerne euh, sur, la, sur la voie ferrée. Et puis euh, également, bah, ensuite, après euh, les, les différentes guerres, la crise du phylloxéra, ce qui ont fait que le vignoble qui faisait à peu près 40 000 hectares est passé à bah, moins de 1 000 à l'époque. Donc euh, c'était vraiment une grosse chute, un petit peu comme la même chute qu'il y a eu dans le vignoble Au auvergne, par exemple. Un peu comparer, qui était à peu près la même taille aussi, puis qui a tombé à, à peu près à 1000 hectares. Aujourd'hui, je travaille sur, sur les, les zones sur lesquelles je travaille, ça représente à peu près 2000 hectares, si on ne compte pas évidemment Chablis. Chablis, je n'en je, je, fais pas. Et je fais vraiment tout ce qui est autour de Chablis.
2: Pourquoi tu ne fais pas de Chablis
0: Peut-être parce que je jamais trop aimé ça. <rire> Après, j'ai des, euh, des amis euh, qui font ça très bien aussi. Et puis. Euh... Voilà, mais c'est surtout euh, ouais, j'ai pas mal marché au coup de cœur, donc euh, j'ai pas grosse affinité vers le chardonnay, donc euh, voilà, je, je, Chablis, je l'ai laissé. Puis c'est un, un marché un petit peu compliqué, puis, euh, puis c'est un peu une espèce de partie un peu de la Bourgogne, mais qui est à part. C'est un Chablis, euh, Chablis, Quand on dit c'est pas en Bourgogne, les Chablisiens sont pas contents, mais ils disent pas non plus forcément qu'ils sont en Bourgogne.
1: Peu... <rire> Chablis, c'est Chablis. Voilà. T'as commencé comment euh, à acheter des raisins Alors, euh, ben en
0: fait, je me suis installé, euh, en, en, quand j'ai arrêté les, les crieurs de vin, je, je suis allé travailler, euh, euh, j'ai fait une, une campagne de, de vendange et vinif chez Philippe Pacalet à Beaune, pour voir un petit peu le... Bah, me remettre un petit peu le pied à l'étrier, me... voir aussi un petit peu bah, comment ça marche un négoce, comment ça marche au niveau logistique, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, et donc j'ai appris beaucoup de choses, tant au niveau technique sur le vin que qu'au niveau euh, bah, administratif et logistique euh, quant à l'approvisionnement la, la, quand, quand la, en raisin. Ensuite, moi, je suis tombé ici sur un, un, dans la, ma, ma préinstallation. J'ai rencontré un, un ancien, euh, qui est maintenant en retraite, Monsieur Jean-Michel Guénifet, qui m'a beaucoup aidé, qui était un monsieur qui était courtier en vin et qui connaissait beaucoup le, 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 bah, toutes ces micro-appellations euh, sur lesquelles je travaille aujourd'hui et qui m'a beaucoup aidé à me présenter des gens qui étaient susceptibles de me vendre, qui travaillaient bien et qui étaient susceptibles de me vendre un petit peu de raisin. Et du coup, on a pérennisé ben, les, les, beaucoup de vignons avec qui j'ai travaillé avec lui. Et grâce à lui, en 2009, quand je me suis installé, il y en a encore beaucoup avec lesquels je travaille encore aujourd'hui sur les mêmes parcelles. Donc ça, c'était quand même vraiment un travail intéressant.
2: Et pourquoi du négoce plutôt qu'acheter des vignes et devenir vigneron
0: euh, — Question d'accès à la terre et aussi... Euh, euh, C'est difficile. Question de moyens aussi. Et, euh, et aussi cette volonté de ne pas vouloir avoir un, 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 une, 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 une attache particulière sur un vignoble. C'est-à-dire que c'était un choix, évidemment, avec et et les frustrations que ça peut engendrer, comme je l'ai dit. Mais euh, surtout, c'était pour avoir cette liberté de pouvoir vinifier euh, euh, des vins d'origine de, différente tout en restant euh, cohérent et autour, de, autour de, 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 de Chablis. Donc sur cette ancienne Bourgogne viticole, euh, un peu des années euh, avant 1850.
1: Tu dis que tu bosses avec des gens qui, euh, qui travaillent bien. Est-ce que tu peux nous préciser un peu ce que ça veut dire pour toi, euh, travailler bien dans les vignes Alors, alors
0: le, le, pour moi, travailler bien, c'est... Euh, ça passe par des. On, a, on a trois points importants. C'est-à-dire que moi, j'aurais je, je, voulu, dès le départ, avoir une labellisation bio qui permet de. En fait, de. de labelliser un petit peu tous les points sur lesquels je voudrais que les, les, les vignerons soient, soient cohérents. Et donc, euh, j'ai réussi à trouver des gens qui ne euh, désherbaient pas depuis longtemps qui avait arrêté les antipourritures et ça a été euh, pour moi deux points très très importants euh, au niveau, de, au niveau de, du sourcing on va dire et, et ces gens là bah, je travaille encore avec eux aujourd'hui parce qu'on s'est installé un climat de confiance parce que moi je suis pas là non plus pour, pour être derrière eux et leur apprendre leur métier si j'ai choisi de travailler avec eux c'est parce qu'ils travaillaient bien et, euh, et cette relation de confiance elle est hyper importante pour moi et euh, Sachant que moi je travaille sans aucun intrant, euh, il faut qu'il y ait quand même une matière saine au départ, et, euh, et avec eux je l'ai trouvé. Mais j'aurais aimé, évidemment, euh, euh, peut-être plus avoir un label, un label bio qui, qui m'assure une, euh, une certaine, on va dire, euh, confiance. Euh, mais euh, les gens qui font bio, dans Lyon il n'y en a pas beaucoup, on est pas mal en retard, et euh, les gens qui font bio ils font surtout pour eux, et pas, pas pour le négoce.
2: Donc aujourd'hui ça veut dire que tu te fournis chez des gens qui, euh, dont tu valides le, 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 les méthodes de travail mais sans qu'ils aient forcément un label, c'est ça un label, bio, un label bio derrière quoi C'est ça, c'est ça.
0: Par contre je suis content parce que notamment un, un, un fournisseur avec qui je travaille depuis le début sur une très belle parcelle d'Irancy qui s'appelle La Croix Butée et sur également le, un très beau terroir de Saint-Brie qui s'appelle Bréau sur lesquels on fait des aligotés et des chardonnays euh, je sais pas si c'est une petite récompense pour moi, mais j'ai réussi à le faire un petit peu passer en... Enfin, voilà, il se met en conversion, là. Donc, euh, voilà, dans, dans deux ans, il est
2: bio. Qu'est-ce qui te séduit dans euh, ce processus de vinification sans intrant Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton le processus de vinification que tu utilises Alors, je pense que le,
0: le plus important, c'était l'idée de minimiser le soufre et de laisser aussi la... la, la... Le terroir s'exprimer à travers les levures naturelles et donc ces deux ces deux critères sont pour moi très importants. Après il y a une espèce de on n'est pas des enfin, on est des vinificateurs mais on, on est surtout des accompagnateurs du raisin et, et en fait on a très très peu de moyens d'intervention. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est d'avoir tous les, tous les ans un, un nouveau challenge, parce que chaque année, un, un, un nouveau millésime, bah, c'est un, un nouveau vin. Et puis, bah, moi, je n'ai pas 50 vinifications derrière moi, donc je ne vais pas, pas rapprocher certains millésimes d'autres millésimes. Pour moi, la donne est toujours nouvelle. Et, et je trouve que notre système de vinification est, est, est simple. On est respectueux du raisin,
2: et, et donc respectueux du terroir, et respectueux de ceux qui vont boire le vin. Est-ce que quand tu as monté ton activité de négoce, il y a des gens qui t'ont accompagné Parce que j'imagine que passer d'un bar, euh, bar cave à euh, je reçois mes, caisses, mes premières caisses de raisin il doit y avoir une petite dose de, de stress euh, la première fois. Est-ce que tu as été accompagné Et si oui, par qui
0: euh, J'étais accompagné, non, pas tellement, en fait. Euh, J'ai eu quelques doutes, quelques questionnements. J'ai appelé euh, deux trois copains, donc, ponctuellement, comme ça, mais... Euh, non, non, c'était euh, une petite période de stress, ouais, mais c'était euh, j'ai eu la chance quand même de commencer avec 2009, qui était un millésime assez facile, et tant mieux, parce que euh, on avait eu trois mois pour installer la cuverie, et c'était un petit peu, peu ric-rac, donc euh, ouais, pas mal de stress, mais, euh, mais en même temps, bon, bah, c'était parti, on a surfé un peu la première année sur, la, sur le raisin, sur les cuves, sur la vigne, tout ça, puis ça, ça s'est bien passé, les vins se sont faits facilement, et, et j'ai eu de la chance, ouais. Je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur une année comme ça. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué de s'installer de... dans une mauvaise année.
2: Et comment ça a été reçu, euh, tes premières bouteilles, euh, par, les, par les différents buveurs
0: Alors En tant qu'ancien acteur du, 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 de la du monde de la distribution des vins, euh, j'avais je, je énormément de collègues. Et moi, je suis passé un petit peu de l'autre côté du tire-bouchon. Donc, euh, j'avais énormément de collègues qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance. J'avais un, un, un très, très bon réseau de gens que je connaissais à l'export, euh, sans avoir jamais travaillé avec eux, mais euh, bah, qui m'ont dit, tiens, quand tu fais du vin, tu nous appelles. Donc, euh. Euh, les, quand les premières bouteilles sont sorties, je me rappelle, euh, d'exemple, mes clients japonais avec qui je travaille toujours aujourd'hui, c'est Racine à Tokyo. Ils sont venus, ils ont tout goûté, ils sont repartis je savais pas trop ce qu'ils en pensaient. Et trois jours après, je reçois une commande et ils m'avaient commandé plus que ce que j'avais produit. Donc euh, <rire> j'étais plutôt vernis euh, au niveau de, de, de mes débuts euh, <rire> commerciaux. Et, euh, et puis bah, ça a continué comme ça euh, tout le temps. Quoi. Donc je jamais eu trop de soucis euh, de, de vente. Et donc ça a été très très bien perçu. Puis en plus, on était sur un millésime facile qui était 2009. Et donc ça, ça, ça a été tout seul. Tu
1: as passé dix ans à vendre le vin des autres Qu'est-ce que ça fait de vendre son propre vin
0: Ah ben, la première fois qu'on voit une bouteille, on est fier quand même de la première étiquette qu'on colle, la première capsule qu'on met, le premier bouchon qu'on met. Enfin, c'est chouette, ouais, c'est chouette. Surtout que bah, c'est quand même un long process, puisqu'il y a l'installation qui est.. Qui est euh... Entre le juin 2009, où j'ai eu euh, les clés de, de, du local ici et où j'ai commencé mes travaux à refaire des sols, des niveau des écoulements, euh, pour être prêt pour septembre. Et après, les premières bouteilles que j'ai que, que sorties, c'était donc... Euh, bah, il y a eu des 2009, c'était en 2010, on va dire. C'était en juin 2010 pour les cuvées les plus légères et qui étaient des cuvées de printemps. Et euh, donc, j'ai passé quasiment un an euh, sans sans vendre de bouteilles, à faire des chèques, euh, <rire> acheter là, tout ce qu'il fallait et puis euh, et puis ensuite au bout d'un an là euh, j'ai commencé à vendre du vin il fallait déjà acheter la deuxième euh, la deuxième récolte donc en fait on tourne avec le négoce on tourne euh, avec un système de euh, bah, où on avance quand même euh, quasiment deux récoltes avant encaisser un peu les fruits mais euh, mais ça fait super plaisir, oui, ça fait super plaisir de vendre son propre vin, surtout quand on l'aime, parce que c'était aussi une grande question, est-ce que je vais l'aimer Et euh, donc euh, de, de, de voir ce que, ce que j'avais fait, ça me plaisait, j'étais super content. Et puis c'est aussi des, des parcelles que je découvrais, parce que la première année, quand on a des... On fait du vin sur une parcelle qu'on ne connaît pas, on, on tâtonne un peu. Et puis, euh, évidemment, c'est le raisin qui commande, mais euh, on a... Très peu de leviers, mais on a quand même aussi quelques leviers euh, sur les temps de macération, sur les pigages, pas pigés, euh, des cuvées plus ou moins tôt. Enfin, euh, voilà. Nous, on a un process de vinification très, très simple. On est vraiment des accompagnateurs. On, fait, on essaye de faire une belle récolte. On fait une récolte à la main avec tri à la vigne. Ce qu'on ramène ici, c'est propre. On peut mettre la, la caisse vendangée les yeux fermés dans la cuve. Et... Euh, et après, bah voilà, on, laisse, on laisse faire, parce qu'on ne rajoute rien. Et donc après, nos, nos petits leviers, c'est le décuvage. Euh, Jusqu'au décuvage, est-ce qu'on
1: va extraire un peu plus C'est une espèce de sachet de thé. Est-ce qu'on okay. presse Est-ce qu'on ne presse pas Voilà. voilà. Tu as commencé avec combien d'appellations, euh, ton millésime 2009 Alors 2009, j'ai essayé de faire un petit tour de Lyon, euh,
0: représentatif. Donc, euh, euh, bon, j'ai fait une dizaine de cuvées. Une dizaine de cuvées sur euh, il y a des petits cuvées en vin de table ça c'est un, un petit euh, enfin souvent un petit, une, une petite niche dans laquelle je fais mes petites expérimentations mais sinon j'avais un épineuil, j'avais une, une, une parcelle en irancy une parcelle en euh, un coulange lavineuse une parcelle à chitré et voilà, donc ça me permettait déjà d'avoir de, 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 un pied dans chaque micro-appellation euh, satellite de Chablis.
2: Et financièrement, comment tu t'es euh, lancé là-dedans
0: Alors financièrement, bah, j'avais un petit pécule en ayant revendu mes parts de, de SARL, puisqu'on était en SARL au Crieur de Vin, donc euh, j'étais associé avec euh, Jean-Michel euh, pendant 10 ans, et j'ai revendu une partie de mes parts à Jean-Michel et un nouvel associé qui était un copain aussi, qui, euh, qui est entré dans l'affaire et qui avait envie, lui, de quitter son boulot. Et, et bah, ça tombait bien. Ça tombait bien, il était super investi, et puis euh, il était super complémentaire aussi avec Jean-Michel. Et, et, et l'aventure dure toujours d'ailleurs aujourd'hui, et, et c'est ça qui est chouette aussi.
2: Alors on va te poser quelques, quelques questions un petit peu plus personnelles, mais bon, toujours liées au vin. Euh, Est-ce que tu te souviens de ta première fois avec le vin
0: Ma première fois avec le vin, ça remonte euh, loin. Euh, les premières fois avec le vin, je vais dire les premières fois, parce que la première fois, je ne me rappelle pas, mais les premières fois, mes, mes, mes premières sensibilisations au vin, c'était euh, bah, mes grands-parents. Mes grands-parents du côté de mon père et du côté de ma mère, c'était rigolo, parce que c'était vraiment deux, deux opposés, un euh, côté de côté de ma mère, un euh, côté assez bourgeois, donc j'ai eu euh, accès à des... Ben, des vieux grands Bordeaux magnifiques. Je me rappelle notamment à hein, Aubryon 66 euh, avec le canard au pêche de la grand-mère qui était un moment, euh, un moment génial. Et puis de l'autre côté, chez mes autres grands-parents, ben, on buvait du litre étoilé Et, et, et c'était aussi euh, un, un moment de vin euh, assez intéressant où j'avais droit à mon, à mon petit coup de rouge dans mon verre d'eau. Et, et voilà, c'était aussi... Ce ne sont pas les mêmes émotions, mais euh, c'est quand même des souvenirs.
2: Et est-ce que tu te souviens d'un grand moment, soit qui a enclenché ta, ta passion pour le vin, soit qui te l'a confirmé euh, pour de bon
0: Je ne sais pas, je pense que ça a été une, quelque chose d'assez euh, progressif et, et, et linéaire. Il n'y a pas eu de, de choc vraiment. Moi, euh... bon, j'ai des très beaux souvenirs de vin, mais est-ce est, euh, est que j'ai eu vraiment un choc Non, je crois pas. Si je... Enfin, un des chocs, c'est... Et on en a parlé, c'est quand j'ai découvert le vin nature aussi. C'était euh, euh, cette bouteille de foyer, là euh, qui sentait la framboise, mais qui sentait la framboise, la vraie. Là, comme quand on va manger des framboises sur un framboisier. C'était pas un, un arôme de framboise, un, ça sentait la framboise. Et, et, et cette authenticité des arômes, c'était une claque, ça. Ouais, c'était vraiment... Euh...
2: Et aujourd'hui, quand tu bois pas des... Quand tu bois pas tes vins ou les vins de la région, qu'est-ce que tu qu que aimes boire Quels sont les, les vins ou les régions qui te touchent
0: mmh, Toutes. Pas de... Pour moi, il n'y a pas de, 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 de région vraiment meilleure que les autres. Il y a des gens qui font, qui font bien puis il y a des gens qui ne font pas bien. Et, et vraiment, j'aime tout, ouais, tout ce qui est bien fait.
2: En tant que négociant, tu nous as dit que tu te concentrais sur les vins de, de la région là, autour de, enfin, d'irancy de l'Auxerrois euh, plus généralement. Est-ce que tu as déjà envisagé de euh, d'acheter du raisin euh, ailleurs euh, en France Est-ce que tu l'as déjà, ou est-ce que tu l'as déjà fait
0: Je l'ai fait en. En 2016, parce que 2016, c'était une année catastrophe pour nous, où on a euh, gelé deux fois, on a grêlé, on a eu euh, des pluies diluviennes, qu'on fait qu'il y a eu un mildiou galopant, enfin c'était vraiment l'année de toutes les catastrophes. On a fait, euh, on a fait une, un quart de récolte, et, euh, et du coup, pour faire un peu tourner la machine, je me suis dit, tiens, on va aller dans le sud, on avait des connexions dans le sud, donc on est allé acheter du raisin euh, à côté de Tavel. on a ramené des grenages, des cinceaux, des, des clarettes puis on s'est amusé un petit peu avec ça. Après coup, je me suis dit que c'était à refaire, je ne le referais pas. Parce que ça a été quand même très fatigant, très compliqué au niveau logistique pour essayer de ramener des raisins dans des bonnes conditions. On était descendu avec une équipe là-bas. Donc c'était aussi un peu au niveau logistique quelque chose d'un de, de, peu lourd. Et, et puis voilà, on se retrouve aussi avec le même problème de faire du vin pour faire du vin. Et vinifier des raisins et des parcelles pour la première fois et c'est pas facile <rire> et donc euh, après on a fait je, je suis assez content de ce qu'on a fait mais euh, franchement ce serait à refaire je le ferais pas puis je, je m'étais un peu fourvoyé là pour euh, juste pour faire tourner la machine et je, je pense c'était c'était usant et c'était est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle je suis pas sûr et, et euh, voilà c'est pour ça que je dis que si c'était à refaire on resterait chez nous
2: <rire> notre petite voix nous a quand même pas euh, parlé de chasse là récemment
0: ah, le chasse-là, le chasse-là.
2: Chasse
0: euh, oui, c'est un hasard de rencontre, un peu, ça, le chasse-là. C'est euh, grâce à Mathieu, euh, un ex-lyonnais euh, qui vient de s'installer dans le Morvan à côté de l'Orme, qui avait un bistrot, enfin, qui a toujours un bistrot à Lyon, mais euh, qui, euh, que j'ai rencontré, qui, euh, bah, qui avait fait un petit peu de chasse-là grâce à, grâce à sa cousine qui fait du chasse-là de Moissac et, et donc... Euh, ben, C'est un raisin de table qui vaut assez cher et qui se doit d'être vraiment parfait. Et donc, dès qu'il y a une petite imperfection sur le raisin, il est plus, il est plus euh, apte à être euh, présenté en magasin. Et il faut vraiment la perfection. Il recherche vraiment la perfection. C'est du raisin qui est vendu 14 euros le kilo. Euh dans les, dans les biocopes. Et, euh, et du coup, euh, bah nous, tout ce qui était un petit peu taché un petit peu, un petit grain sec par-ci, euh, une grappe un petit peu bancale par-là, et ben bah on a pu récupérer tous ces, tous ces raisins-là, et c'est intéressant, c'est vendange main, évidemment, c'est... Euh, 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 des raisins en bio, et... Et voilà, on va voir ce qu'on va faire avec ça, ça peut être... Euh, bah je sais pas où on va, alors là, c'est un petit... Ouais, un petit alors, j ai, j ai, j ai, on l'a fait parce que c'était facile. C'était euh, vraiment la facilité. Qu avait. On n'est pas descendu là-bas. Ce n'est pas nous qui avons mon danger. Euh, donc, c'était quand même... Euh, on a reçu un, un, un smi avec plein de bacs de, de, de chasse-là. Puis euh, voilà, on, on, on va essayer d'en faire quelque chose. Et c'est aussi parce que cette année, il ouais, n'y avait, y avait, y avait pas grand-chose chez nous. Et puis, euh, on n'a pas fait de coulanges. Tout était grillé. 2019 non plus. Donc là, c'était... Un petit peu pour faire un, un petit peu de vin, quelque chose de nouveau. Et, et puis s'amuser un peu parce que on s'ennuyait. Et puis là, c'était facile surtout. c'était pas comme quand on est descendu dans le sud en 2016 où il a, où il a fallu se gérer toute la logistique. Là, c'était quand même très, très facile de, de faire ces chasses-là. Donc la là, facilité, un petit peu la curiosité. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne.
1: Tu nous as dit que tu aimais beaucoup le cidre. Et ça tombe bien, on t'a vu arriver avec... Euh une voiture remplie de cagettes de pommes. <rire> Parle-nous-en un, un petit peu plus, si tu, si tu veux bien.
0: Alors, le cidre, je trouve ça euh, assez intéressant, parce que c'est bah, quelque chose d'assez nouveau pour moi. Je n'étais pas un grand buveur de cidre, parce que j ai, j ai, je ne je, je trouvais pas vraiment euh, euh, dans le cidre quelque chose qui, 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 me, qui me régalait. Et puis, en 2016, euh, bah, Comment on s'ennuyait, comme on n'a pas fait que des réserves du sud. A... J'ai eu l'occasion de, de rencontrer un vieux copain qui euh, a pu me vendre l'équivalent de deux pièces de, de jus de, de, jus de pomme, qui est installé dans le pays d'Hôte, qui a des vieux pommiers à cidre que son grand-père avait planté, qui, qui donne des choses merveilleuses. C'est sur un finage superbe. Et j'ai sidrifié euh, ça. Euh, bah, d'une façon très, très naturelle. On a mis du jus dans des, dans des tonneaux, on a fait un sous-tirage, on a mis dans des bouteilles, et puis voilà. Mais euh, on l'a fait assez sec. Et, euh, et là, j'ai retrouvé quelque chose qu'on bah, qu ne trouvait pas forcément dans le commerce. Et, alors, on l'a fait pour nous, hein. ce n'était pas, pas pour vendre, c'était juste pour, pour se faire plaisir. On a fait 600 bouteilles de cidre. Et, euh, et que j'ai rebu qui me plaisait pas forcément dans la jeunesse, mais qui, deux ans après, bah, était, était génial Et puis là, on vient de les finir pendant le confinement, on était bien content de les avoir. Et ce qui me redonne envie d'en refaire, ce qui est vraiment, parce que... et de le faire sec, bien sec. Et puis de faire des petites... On peut s'amuser avec le cidre. Donc là, en 2016, on a fait notamment une cuvée dans laquelle... A... Enfin, il y avait un des fûts dans lequel on a fait macérer un petit peu de houblon. C'est quelque chose que j'avais goûté au Québec, mais qui était un petit peu sucré. Ça m'avait plus le goût, mais moi, j'aime pas le sucre. Alors. Et il n'était pas vraiment sec. Donc euh, là, j'ai fait la même chose, mais euh, en sec. Euh, bah, j'étais super content de moi. De toute façon, c'était pour moi. Donc, ça tombait bien. L'autosatisfaction, hein, ça n'a jamais fait de mal à personne. Mais, et j'ai envie vraiment de recommencer, peut-être à un, un plus grand échelon. Va, on, on va voir, essayer d'en avoir un petit peu.
2: Tu as mentionné à plusieurs reprises des expérimentations. Tu as l'air de bien t'amuser euh, avec... Euh avec les raisins euh, que tu reçois parfois. Euh, Qu'est-ce que tu as comme expérimentation en cours en ce moment
0: Alors Les dernières expérimentations sur les dernières années, c'était un peu de... On a, on a essayé de faire des, c'est mis à faire des bleus, assez blancs blanc, blanc et rouge serré euh, donc ça on avait fait ça en, 2000, en 2016 justement sur sur une partie des raisins du sud, on avait assemblé euh, un tiers de clairette avec un tiers de de et un tiers de grenache, ça avait donné euh, quelque chose d'assez assez gourmand. Je suis parti de cette réflexion, enfin là, je suis parti là-dessus, euh, en fait. En entendant euh, de droite, de gauche, dans ces régions-là, euh, beaucoup de gens qui mettent un petit peu de blanc dans le rouge pour justement euh, alléger un peu, graisser un peu les rouges, faire quelque chose d'un petit peu plus euh, un petit peu plus léger, parce qu'on est, on est, on est vite fait dans, dans, des, dans, des, bah, dans des gros degrés, dans des gros vins, et, et je pense que le blanc est intéressant dans, dans ce cas-là. Et puis, euh, donc là, on l'a fait, nous, en 2014, euh, on a fait un tout petit essai sur... Euh, euh, une parcelle à, à coulanges lavineuses où c'est un coteau sur lequel on a du blanc et, et du rouge. Et euh, donc on a isolé une partie des blancs et une partie des rouges qu'on a vendangé un petit peu plus tard et puis qu'on a co-fermenté. -co et et c'était super intéressant. Ensuite, je l'ai refait sur d'autres euh, petites parcelles. Mais alors, toujours des petits volumes, hein. c'était vraiment pour euh, voir un peu où on allait et puis pas euh, faire des, des choses euh, trop, 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 euh, bah, trop, trop, trop trop volumineuses. Quoi, pour, pour, c'est ça les essais, quoi, ne pas se planter. Et puis on l'a reconduit euh, plusieurs fois, ça, pas forcément sur la même parcelle, mais on l'a fait en 2016 avec les raisins du Sud, en 2015 on l'avait fait avec des raisins de Tannet, pareil, c'était des pinots noirs et des chardonnets qui étaient sur, euh, sur le même couteau, c'était pour voir aussi un petit peu bah, comment ça se comporte, et puis et ça nous a aussi euh, mis le pied à l'étrier à faire des, 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 comment, des macérations de blancs, purs pour le coup, et vinifier des blancs comme des rouges. Et... Euh, et ça, c'est intéressant aussi. Alors, c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup en France parce qu'on est lié pas mal avec, le, avec les appellations. On est lié à un espèce de cahier des charges d'élaboration de, qui fait que bah, ce n'est pas forcément possible. Ou sinon, il ne faut pas le dire. Ou sinon, il ne faut pas revendiquer l'appellation. Et puis euh, et donc là, on en est à faire des macérations sur du sauvignon. On en est à faire des macérations sur des aligotés. On a essayé un petit peu sur les Chasselas. là Donc ça, c'est vraiment des essais. On ne sait pas où on va, mais... Euh,
2: Niveau élevage, comment tu envisages les choses
0: Alors l'élevage, euh, c'est une grande question, il n'y a rien de figé, c'est vraiment le, le millésime qui, qui commande. Euh, je fais des élevages euh, en fût, en petit fût, moyen fût, gros fût, en cuve tronconique, je fais des élevages en cuve acier et je fais des élevages plus ou moins longs. Donc, euh, souvent, l'idéal, euh, et ce que je fais beaucoup pour mes irancis, c'est des cuvées qui sont un petit peu plus de garde et qui sont un petit peu plus massives et qui demandent un peu d'élevage. On fait souvent un élevage d'un an, voire 15 mois, voire jusqu'à 18 mois. qu'on a fait exceptionnellement euh, sur certains millésimes. Et quand le, la, la disponibilité, et la place en cave le permettait également. Mais, euh, mais oui, il n'y a vraiment rien de figé. Donc, on peut... Les plus courts élevages qu'on fait, on a déjà fait euh, des vins un peu primeurs. On a déjà fait du vin qui a fait deux mois de, deux mois de tonneau avant d'être mis en bouteille. Et puis, euh, en règle générale, on va dire quand même qu'il y a deux styles de vin, Il y a les vins qu'on va soutirer au printemps, qui eux ont un élevage de six mois en, en, en fût, qui leur permettent de, 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 de se clarifier, ou éventuellement en cuvassier qui permettent de garder une belle réserve de fruits, qu'on va assembler ensuite. Et puis, il y a les élevages dits longs, qui vont faire eux douze mois, et qui nous permettent de, de vider les fûts juste au moment de les remplir avec le millésime suivant. Donc ça, au niveau de la gestion des fûts, c'est intéressant aussi. Et on travaille sur des fûts de, bah, de la pièce, de la feuillette qui fait 132 litres jusqu'à des fûts de 600 litres. Voilà, j'avais même des 800 litres. Voilà. Donc avec des effets à chaque fois un, un petit peu différent. J'essaye de mixer, euh, mixer mes fûts, mixer un peu mes cuves. Et puis, euh, puis j'achète que des fûts de case. Que des fûts de cases qui ont au minimum 5,20. Pour, ne pas avoir pour éventuellement très peu marquer. Bon, à 5, 5 vins, les, vins les, les fûts peuvent encore marquer un petit peu, mais comme c'est mixé avec d'autres plus vieux, voilà, j'essaye de ne pas avoir de goût de bois, mais de chercher seulement l'effet du bois euh, au niveau de la, la micro-oxydation et au niveau de la, la, la sédimentation.
2: Je pense qu'on ressent bien le plaisir que tu prends euh, à, travailler, euh, à travailler ici, euh, tous ces vins-là. Comment est-ce que tu envisages l'avenir pour euh, Vini Viti Vinci
0: je suis en plein questionnement donc c'est une question embarrassante, joker je, je, l'avenir, moi j'aimerais bien me détacher un petit peu, j'aimerais me consacrer plus à, à ma famille, j'ai deux petits-enfants qui ont 3 et 5 ans et je je voudrais essayer de passer un peu la main voilà. donc euh, pour l'instant l'avenir euh, bah pour l'instant on continue mais, euh, mais voilà j'aimerais beaucoup transmettre euh, et me détacher un petit peu
1: est-ce que tu es heureux avec ce que tu as fait et ce que tu fais
0: euh, Ouais, 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 je suis content, ouais, je, suis, je, suis, je, me, je me fais bien plaisir, je me fais bien plaisir. Après, je, on a atteint une, une taille où j'essaye de, de faire la décroissance naturelle, c'est-à-dire qu'on sort de deux gros millésimes, 17 et 18, on a fait vraiment beaucoup, beaucoup de vin, et je me suis retrouvé à plus faire du vin, mais à faire plutôt de la paperasse et du commercial. J'aimerais bien me détacher, ouais, c'est ça qui, qui me pousse un peu à, à, à me détacher de... De, de Vini Viti. Ben, si, mais euh, moi je voudrais continuer, continuer à faire du vin mais pas tout, cette, tout cette, ce, ce poids administratif euh, j'aimerais bien déléguer un petit peu ça et c'est pas évident pour une petite boîte comme ça où il, où il faudrait quelque part un, une journée de secrétaire par semaine ou, enfin voilà, il faudrait des gens à mi-temps compétents et pour l'instant je n'ai encore pas trouvé mais, euh, mais je ne
2: désespère pas <rire> Sorti de son bureau, après une heure d'enregistrement, de partage, d'histoires et d'anecdotes croustillantes, Nicolas nous emmène dans son chai, direction la dégustation de ses cuvées. Au fur et à mesure des blancs et des rouges que nous goûtons, la qualité du travail accompli, aussi bien avec les fournisseurs de raisins cochés, devient évidente. Les vins sont gourmands, vivants et reflètent l'identité de leur terroir d'origine, de quoi nous séduire sans aucun doute. Les échanges se poursuivent autour de la table et d'un bon déjeuner. Nicolas et son équipe ont eu l'extrême gentillesse de partager leur assiette avec nous, un souvenir de plus, achevant une superbe journée en leur compagnie. Une rencontre qui valait la peine, c'est aussi simple que ça. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour que ce podcast grandisse. Vous pouvez nous faire un don en vous rendant sur la page Tipeee T -I -P -E -E -E, du Mont Grain de Livresse et vous pouvez nous soutenir en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Napet pour le mixage, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, prenez soin de vous et buvez bon!